0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Vydat se za koncertními sály či operními domy na Balkán znamená narazit ve většině míst na českou stopu. Vlastně není divu, že máme bývalou jugošku, jak jsme ji říkali v krvi. A není to jen kvůli tomu, jak rádi tam už desítky let jezdíme k moři. Vzájemná pouta jsou historická, jazyková i kulturní. V jejichž rámci hraje významnou roli hudba. Leco z nás dodnes pojí s Chorvaty. Třeba to, že někteří z nich se kdysi před Turky, postupujícími až k Vídni, uchýlili na Jižní Moravu. Srbům bychom zase neměli zapomínat, že během dvou osudových chvil minulého století nám byli jejich dobrovolníci připraveni přijít vojensky na pomoc v květnu 1938 a v srpnu 1968. V Bosně se velice proslavil český architekt Karel Pařík který tam navrhl kolem 150 budov a Lublaň nám nemůže být vzdálená už proto, že z ní pocházel jeho slovinský kolega Jože Plečnik, který pro změnu vykonal spoustu tvůrčí práce u nás v Praze, především ale nejen na Pražském hradě. Už řadu let ovšem neexistuje někdejší Jugoslávie, kterou co by propletenec různých etnik držel pevnou rukou pohromadě maršál Josip Broz u nás během jeho roztržky se Stalinem servilně přezdívaný krvavý pes. Po jeho smrti v roce 1980 vyvřeli ovšem nastřádané animozity naplno. Jugoška se začala drolit. A protože balkánská krev je horká, neobešlo se to mnohdy bez bojů či dokonce zvěrstev, jaké do té doby Evropa od konce druhé světové války nepoznala. Chudba má ale snad všude naštěstí tuhý kořínek. A platí to nejen o té lidové, ale též takzvaně vážné, klasické. Jistá část populace, sice nevelká, ale společensky vesměs významná, ji prostě k životu potřebuje za nejrůznějších okolností. To platí od jak živa a bylo a je to pravda i v oblasti, kterou nazvat Balkánem je trefné sotva spola. Slyšet to Slovinci, mající civilizačně blízko k Itálii či někdejší monarchii, jistě by vehementně protestovali. Když člověk přijede do Záhřebu a prochází se historickým centrem, cítí se tu skoro jako doma. Srbové se zase považují za Slovany se vším všudy. Takže slovo Balkán asi vlastně platí jen pro Bosnu, respektive dnešní Bosnu-Hercegovinu s jejím nepřehlédnutelným muslimským vkladem. Ať už tak, či onak, vydejme se tímto směrem za hudbou i za českými stopami v ní. Jsou poměrně četné a různorodé, včetně jednoho velkého jména. Oskar Nedbal. Dobrá, začněme tedy naši pouť v chorvatské metropoli Záhřeb, jejíž počet obyvatel se pomalu ale jistě blíží k milionu. Bylo by s podivem, kdyby v tak početném osídlení nehrála jistou roli i klasická hudba, jak symfonická, tak operní. Patřičné zázemí hodné tohoto označení ovšem neměla až do roku 1895. Tehdy, konkrétně 14. října, byla za přítomnosti císaře Františka Josefa I. slavnostně otevřena novobarokní budova v takzvaném Dolním městě, co by centru společenského života záhřebu. Autory stavby nebyl nikdo jiný, než proslulý tandem výdeňských architektů, který stavěl po celém Rakousku-Uhersku, ale i za jeho hranicemi. Ostatně dílo, kterým Ferdinand Fellner a Hermann Hellner obohatili zářeb, se velmi podobalo divadelním budovám, které nedlouho předtím navrhli v Curychu nebo ve Wiesbadenu. Chorvatské národní divadlo se od prvních chvil své existence zaměřuje ve svém provozu na operu, balet a činohru. O jeho vybudování se rozhodlo o plných 13 let dřív, než otevřelo své brány divákům. Důvodem byl požár, který v listopadu 1882 zachvátil a víceméně zničil předchozí divadlo situované ještě do horního města ležícího na svahu blízkého pohoří. Nás může těšit, že pojítkem obou záhřebských národních divadel, původního i nového byl skladatel s českými kořeny. Ačkoliv je Ivan Zajc považován de facto za zakladatele chorvatské klasické hudby, na svět přišel roku 1832 v Nepomuku, kde jeho otec nakročil ke dráze vojenského kapelníka. Syn Ivan vystudoval hudbu v Miláně, dokonce měl nabídku na zaměstnání v ikonické skale, ale přes Vídeň se propracoval do svého celoživotního působiště, jímž se stal záhřeb. Uvítal zde ferencelista ale též herečku Sáru Bernard, známou z muchových plakátů a dlouhodobě byla členkou hereckého souboru Češka Marie Růžičková Stroci. Jakoby v zajcově podvědomí, co si českého přetrvávalo. V Chorvatském národním divadle se za jeho vedení uváděli opery Bedřicha Smetany, ale i Viléma Blotka či dnes zapomenutého rodáka z Blatné Vojtěcha Hřímalého. Zajc, který zemřel na samém Prahu první světové války v roce 1914, se nedožil události, která o 23. později rozrušila záhřeb na štědrý den. Večer předtím zde v Chorvatském národním divadle dirigoval orchestr skladatel a violista Oskar Nedbal při premiérovém uvedení baletu s jeho hudbou nazvaného Pohádka o Honzovi. Vyčerpán dluhy, pomluvami a intrikami Ukončil poté svůj život skokem z okna divadelní zkušebny. Obraťme ale raději list směrem k současnosti. V Záhřebu byla v letech 1961 až 1973 postavena koncertní síň nazvaná podle autora první chorvatské opery Vatroslava Lisického. Jejím autorem byl místní architekt Marian Haberle a často v ní zní i hudba jiných žánrů než jen klasická. Roku 1990 se tu například konala televizní písňová soutěž Eurovision Song Contest, kterou mezi mladými soutěžícími překvapivě opanoval nejstarší vítěz v její historii. Známému italovi jménem Toto Kutúňo bylo tehdy už 45 let. Na naší pouti za koncertními sály či operními domy na území bývalé Jugoslávie se teď ale posuňme z Chorvatska do Srbska. Vynechme Bělehrad, protože naším cílem je odvěké centrum tamní kultury, přezdívané díky své pevnosti nad řekou Gibraltar na Dunaji. Ve skutečnosti se jmenuje Novy Sad a toto jméno mu co by v celku mladému osídlení přišla kdysi Marie Terezie. Novy sad, čítající toho času bezmála 400 tisíc duší, což z něj činí druhé největší město v zemi, se má v kulturní rovině opravdu čím chlubit. Dlouhodobě je místem, které vyhledávají srbští literáti, však právě tady od počátku sílí spolek Matice Srbská. Dlouhodobě mu ale chyběly prostory, kde by klasická hudba nejen zněla při koncertním provedení, ale kde by se také v odpovídajícím prostředí vyučovala. Totež zde v Novém sadu platilo desítky let také o baletu. Podobně jako u nás v Plzni se impulzem stala skutečnost, že pro rok 2021 byl právě nový sad vybrán příslušnou komisí za hlavní město evropské kultury mimochodem jako jedno z prvních měst mimo Evropskou unii. Nakonec si tuto poctu kvůli covidu užil až o rok později. To ovšem už stála na pěkném pozemku budova, které kromě hudební a baletní školy vévodí tři nevelké, ale pohledné koncertní sály. Největší pro 400 diváků a dva menší pro 200 respektive 180 návštěvníků. Obloukem se nyní dostáváme do bosenské metropole Sarajevo, abychom závěrem skončili ve slovinské Lublani. Jak už v úvodu zaznělo, nesmírně významnou roli při budování Bosny se český stavitel a architekt Karel Pařík. Rodák z Jičínska, kde spatřil světlo světa roku 1857, se ve 26 letech přesunul natrvalo jižním směrem. A jeho heslem se stala věta jsem Čech původem, ale Sarajevan volbou. Mezi desítkami budov jak ve městě, tak po celé Bosně. Znám osobně třeba velmi pěknou školu v Mostaru. Se dodnes vímá jeho Sarajevské národní divadlo. Zprovozněno bylo v listopadu 1921, čehož se Pařík ještě s přehledem dožil, protože zemřel až za druhé světové války. Po hrůzné destrukci, kterou Sarajevo utrpělo za bojů v 90. letech minulého století, se jedním ze symbolů obnovy města stal plán na výstavbu koncertního domu. Mezinárodní soutěž proběhla v roce 1999. Dominantou stavby má být velký sál ve tvaru Vinice pro 15 diváků, zatímco komorní je určen pro pětistovku příchozích. Stavba se ale z různých příčin vleče. To Lublaň si, zdá se, zatím vystačí s pohlednou stavbou zasvěcenou klasické hudbě už od předminulého století. Její dva sály jsou sice logicky pojmenovány po slovinských skladatelích, oba však získaly hudební vzdělání převážně u nás. Marian Kozina a Slavko Osterc patřili totiž k žákům Alojze Háby nebo Karla Boleslava Jiráka. A ještě jednu stopu v budově, kde sídlí Slovinská filharmonie, najdeme. Vedle pojmů jako Johannes Brahms či Carlos Kleiber patří k jejím čestným členům jistý Josef Beneš, rodák z Batelova, houslista a dirigent, žijící v letech 1795 až 1873, který jednu dobu stál v čele místních filharmoniků. Zkrátka a dobře řekne se Povrchně a nepřesně Balkán. Ale na české stopy tam narazíme skoro všude. Slavná auditoria.